Vi börjar med att läsa Apostlarna 2. Let's start from reading Acts chapter 2. Och det fin- vi läser från verserna 42 till 47. From verse 42 to 47 chapter 2. Och det här händer i den första kristna församlingen efter att den har bildats. So this is what is happening at the very start when the church has been formed and this is at the beginning. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och dela ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var det troget enligt i enighet tillsammans i templet och i hemmet. Bröt det brödet och delade måltid med varandra jublande innerlig glädje. Det prisade Gud och var omtyckt av hela folket och Herren ökade varje dag skara med dem som blev frälsta. They devoted themselves to the apostles teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to the number daily those who were being saved. Och så fortsätter vi apostlarna 4 vers 32. And we move to chapter 4 verses 32 to 35. Hela skara av dem som kom till tro var ett hjärta och en själ och ingen kallade något av det ägde för sitt utan de hade allting gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbörd om Herren Jesu uppståndelse och stor, stor nöd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som de sålt och lade ner det vid apostlarnas fötter och man delade ut åt vara en efter hans behov. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of the depos- their possessions was their own but they shared everything they had. With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus and God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them for, from the from time to time those who owned land or houses sold them brought the money from the sales and put it at the apostles feet and it was distributed to anyone who had need Det är helt klart när vi läser sammanhanget att det här är någonting som sker spontant And it's very clear from when we read this context that this is something that is happening spontaneously. Det är någonting som kommer från deras hjärta, någonting som den heliga ande gör hos dem. Something that happens in their heart, something that the Holy Spirit prompts them to. Det finns ingen lag i Bibeln eller någon annan lag som säger att de måste göra det här. Because there is no law that they say, that says that they have to do this. Att de delar allting gemensamt på det här sättet. There's no law to say that they had to share everything in common. Men det fanns en glädje, det fanns en gemenskap. Man, ha, man hade omsorg och kärlek för varandra, så det här föddes naturligt. But there was a joy and there was a fellowship and there was a care for one another that this was born uh, naturally. Och det här är alltså ett vittnesbörd om vad den heliga ande kan göra i våra liv. And it's a testimony of what the Holy Spirit can do in our lives. Det finns inget tvång, ingen lag. But there's no compulsion, there's no law. En av de sakerna som det står här, det visar ju på omsorg om varandra. Det står att ingen led någon nöd utan man såg till att alla hade vad de behövde. And the, the, 
the theme here is that there is a concern for one another that no one uh, was left to their own uh, but they they gave to those in need. De har en förståelse för att det vi äger den gemenskapen vi äger äger vi tillsammans. And there was an understanding that the, what we own we own in a fellowship we own it together. Och det är så vi också ser på en kyrka. And that's also how we view the church. Det är så vi organiserar oss. That's how we organize ourselves. Det är så vi organiserar vår ekonomi. That's how we organize our finances. Det vi ger och det som Gud lägger på våra hjärtan och ger det har vi tillsammans det förvaltar vi tillsammans. And what God prompts us to give we are stewards and we own it together. När jag ger mitt givande ger jag inte till någon annan jag ger till oss. So when I give I don't give to anyone in particular but I give to us. Efter det här så händer ju den här förfärliga historien. And right after this we can continue to read this terrible story. Som man helst inte vill prata om. That we really don't like to talk about. Apostlarna 5 inleds om berättelsen om Ananias och Safira. It's chapter 5 in the book of Acts with the story of Ananias and Sapphira. Jag vet många som läser det här och de med bävar. Åh gud, jag vågar inte läsa det här. Det känns farligt. I know many people read that passage with the trembling. Ni vet att det är ju berättelse om att i den här församlingen då fanns det ett par som heter Ananias och Sapphira. And I think you know the story that there was a couple here in the church called Ananias and Sapphira. Det står att de också sålde en åker. And we can read that they also sold a field. Men de bestämde sig emellan att vi tar undan pengar för oss själva. But they talked amongst themselves and said let's set some of the money aside for ourselves. Och så ger vi resten till apostlarna till församlingen. And we give the rest to the apostles to the church. Och Paulus måste Peter måste ha fått någon kunskapens ord och uppenbarelse från Gud att det här var inte rätt. And Peter must have been given revelation a word of, of knowledge from the Lord because he felt that this was not right. Så so han han säger först till Ananias han säger vad vad har tagit åt dig vad har hänt med dig försöker du lura Gud? And first he confronts Ananias and says what are you doing are you trying to fool God? Så länge åken var din var den din eller hur du kunde göra vad du ville med den. This field it belonged to you. You could do whatever you wanted. Och när du har sålt åken pengarna var dina du kunde göra vad du ville med pengarna. When you sold it the money was yours. You could do whatever you wanted. Men när du kommer här och försöker bedra församlingen. But now you come here and you try to deceive the church. Låtsas att du är någonting att ni ni gör någonting som inte är sant. Then pretending you're doing something that isn't true. Och så vet ni att han föll död ner. And you can read that this man fell down dead. Senare några timmar senare hans fru svarar lika föll också död ner. And the same thing happened a couple of hours later when his wife came and did the same thing, Sapphira. Och det är ju en förfärlig historia. And it's a terrible story. Vad ska man göra med det här? What are we supposed to do with it? Jag har ju varit missionär i Mosambik. I've been a missionary in Mozambique. Och jag har en erfarenhet som jag tror jag börjar förstå vad det är som händer här. And I have some experiences that I think can explain that I understand what's happening. Vi har ju jobbat 
bland några väl, bland människor som är väl, bland annat bland människor som är väldigt väldigt fattiga som verkligen lider brist och nöd. Um, because I've worked among people who have very little who lack everything. Vars barn är undernärda och det, det är alltså väldigt stor fattigdom i vissa områden. And whose children are malnourished um, in areas where the poverty is really severe. Och uh, det är naturligtvis inte överallt så i Afrika, men det finns sådana områden och bland annat där har vi varit. And it's not like that everywhere in, in all of Africa, but in some of the areas where I've worked. Jag vill, inte, jag vill inte att någon ska gå omkring med, med bilden i huvudet att det här är Afrika, för det finns but, så mycket, mycket rikedom och så mycket andra saker. And don't think that it's like that everywhere, because there's so much riches and uh, good things uh, in this great country. Men det finns områden där det är väldigt fattigt. But there are areas where the poverty is severe. Och så samlar vi in pengar till mission i Sverige. And then we gather money in Sweden for missions. Några av dem som ger till mission vet vi. And some of the people that give to missions we know. Är äldre människor, pensionärer. They're elderly people, retired. Vi vet att några av dem är mest trogna att ge till mission. We know that some of them are the most faithful in giving to missions. Och de ger mer än de har råd med. And they give more than they can afford. De väljer att äta jag ska inte säga blodpudding för det, är ju inte, det ska man inte göra men, men billig, de äter billigt för att, för, att, för att de tänker vi måste vara med och ge till mission. They choose to eat the cheapest food so that they can give more money to missions to help others. Och så kommer vi till Afrika och, och ser att de här pengarna kommer in. And then when we're in Africa we see that this money has come in. Och så möter man korruption. And then you face corruption. Det finns exempel på när vi möter korruption där pengar som skulle gå till de som behöver mest. Um, I have met situations where uh, the money that was supposed to go to those in greatest need har blivit stulen av personer som har lever i överflöd. The money was stolen by people living in luxury. Och, och då tänker man så här. And then I think like this. Jag önskar att lite fler människor föll död ner ibland. I wish more people would fall down dead sometimes. Och det är väl det här perspektivet But I think it's that perspective. Att för dem som har förstått givandets gåva i sina hjärtan. For those who understand this gift of giving in their hearts. Så är givandet något heligt. For them giving is holy. Det är många som ger pengar till Guds rike som en helig tjänst för Gud. And many of the people who give their money to the kingdom of god what they're doing is a sacred ministry this hur de ser det och det är det de gör and that's how they see it and that is what they do och som vi ser så i den här situationen var det människor som gav utöver vad vi kan förvänta oss de gav allt and in these chapters we read we can see people gave beyond what was expected och här smyger de in med en annan ande med en annan, någonting annat är på väg in i gemenskapen But this couple they came with a different spirit and they had a different agenda. Lögn, korruption. Det, no, det här är någon sorts korruption trots allt. Lies and a kind of corruption. Och Gud satte stopp för det här. But God stopped it. 
Jag, jag har verkligen förstått lite grann när jag... Och det är inte bara i Afrika det finns korruption, det finns korruption i Sverige också självklart och i Europa. And of course the corruption that I've seen it's it's not just in Mozambique but it's uh, present here as well and in Europe. Men i en gemenskap där det finns människor som har förstått jag ger av det jag ger till Guds rike för den helig tjänst. But in a fellowship of God's people where people have understood that I give to the fellowship as a ministry to God. Det minsta man kan göra om man inte känner sig del av det. And the least you can do if you don't feel a part of that. Du är inte riktigt där än. Det är okej, okay. det är helt fint. If you're not quite there yet, then that's fine. Um, så det är att känna respekt och värdnad för dem som ger. But it, it is to respect um, and to respect those who do give. Att man känner värdnad att här är någonting heligt som pågår. Um, to recognize that that it is a holy ministry. För det är faktiskt så vi ser det. And that's how we view it. Det är någonting det känns för Gud som sker. That it is for God. Det är en tjänst för Gud. It's a ministry to him. Mm. Det finns olika sätt att ge. And there are different ways of giving. Och eh, vi ska läsa i i Första Mosebok. Nej, andra Mosebok. So we'll read from Exodus. Kapitel 35. Chapter 35. Och här pågår en insamling till det första tabernaket som ska byggas. And this is a collection for the first tabernacle that is to be built. Och det är den första, det första Guds hus som som bild som byggs. So it's a house for God built for the first time here. Och och då sker en insamling. And then they are organizing a collection. Och då står det så här: Moses sa det till hela Israels församling: Detta är vad Herren befallt. Ta upp bland er offergåva åt Herren. Var och en som har ett hjärta som är villig till det ska bara fram denna offergåva till Herren. Moses said to the whole Israelite community: This is what the Lord has commanded. From what you have, take an offering for the Lord. Everyone who is willing is to bring it to the Lord an offering of gold, silver and bronze. Alla som har ett hjärta och villiga. Everyone who is willing. Som har ett hjärta. In the Swedish that has the heart. Jaha, det fanns inte på engelska. Nej. Om ni har ett hjärta. <laughs> so if you have this heart. Um, så so han talar inte till alla. So he's not actually speaking to everyone. Han säger, ni som är villiga och har ett hjärta, kom och ge. So you who are willing and have the heart for it. Och så räknar upp alla de saker som som behövs i templet. And then he lists all the things that are needed in the temple. Och det är guld och det är alla möjliga saker. So it's gold and silver and all these other things. Och så säger han till dem, alla ni som kan och som är konstnärliga kom och bygg på templet. And he ends with all who are skilled among you are to come and make everything the Lord has commanded. Och så berättas det här en lång text om allt de ska göra. And then there's this long text of everything they are to do. Men då står det så här i vers 20. And then in verse 20. Israels hela församling är bort ifrån Mose. Sedan kom det tillbaka var och en som manades till dig i sina hjärtan och var och en som hade en villig ande bar fram en gåva åt Herren till, ar- till att arbeta på uppenbarelsetältet till tjänsten där och till de heliga kläderna 
Det kom både män och kvinnor och var och en bar villigt med villigt hjärta fram spännen, örhängen, fingeringar, halsmycken och alla slags värdesaker av guld. Var och en som kunde offra och var och en som kunde offra en gåva av guld åt Herren. Var och en som ägde mörkblått purpurrött och kar ja jag vet inte det är en färg det är en röd färg gan fint äh, lingan och getor rödfärgade fåskin och tassaskin och bar det fram alla som kunde ge en gåva av silver eller koppar bar fram och till, fram, äh, fram sin gåva åt herren och var och en som ägde akasia träd för arbetet utför äh, Arbetets utförande bara fram det. Alla konstnärliga begåvade kvinnor spann med sina händer mörkblått purpurrött och karmosinrött garn, garn, garn samt fin lin, lin, lingarn och bara fram var det spunnet. Och alla kvinnor som manades till det i sina hjärtan och kunde konsten spann getor. Hövdingarna bara fram oxestenar och infattningsstenar. Ja, det är konstiga Och efoden och bröstskölden och kryddor och olja till ljussaken, till smörjelseoljan, till andra väloftade rökelserna. Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta bara fram något till det arbete som Herren har befallt genom Moses. Att man skulle göra, bara det fram sin frivilliga gåva åt Herren. Amen. Jag tycker det var viktigt att läsa det för det är så många viktiga ord i det här. There so many important words here, but... Um... Let me read it then. Uh, then the whole Israelite community withdrew from Moses' presence, and everyone who was willing and whose heart moved them came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its service, and for the sacred garments. All who were willing, men and women alike, came and brought uh, gold and jewelry of all kinds, brooches, earrings, rings, and ornaments. Uh, they all presented the gold as a wave offering to the Lord. Everyone who had blue, purple, or scarlet yard, or fine linen, or goat hair, ram skins dyed red, or other durable leather brought them. Those presenting an offering of silver or bronze brought it as an offering to the Lord, and everyone who had acacia wood for any part of the work brought it. Every skilled woman uh, spun with her hands and brought what she had spun, blue, purple, or scarlet yarn, or fine linen, and all the women who were willing and had their skills spun the goat hair. The leaders brought onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and the breastpiece. They also brought spices and olive oil for the light and for the anointing oil and for the fragrant incense. All the Israelite men and women who were willing brought to the Lord free will offerings for all the work the Lord through Moses had commanded them to do. Här har vi flera fraser. So there's many phrases here. Var och en som har ett hjärta som är villig till det. Everyone who has a heart who is willing. Var och en som manar till i sina hjärtan. Everyone who was willing in their hearts. Var och en som hade en villig ande. And whose heart was moved. Bar med villigt hjärta fram alla alla som kunde ge en gåva. They carried forward gifts if they were willing. Alla som kunde ge. Everyone who could. Var och en som ägde. Those who owned. Som manar till i sina hjärtan. Who felt it in their hearts. Är det väldigt, jag tror att det är väldigt, väldigt tydligt. Det finns inga tvång här. I think it's very clear. There's no compulsion here either. Så ingen kan komma, gå efter den här gudstjänsten och säga att vi som New Life kräver att man ska ge pengar. 
So no one can say after this service that new life demands that we give money in this church. Eller ge dåligt samvete för Or något. to give you a bad conscience if you don't give. Vi tror på att Gud har kraft och en helig ande är mäktig att ge glädje och inspirera människor till att ge. Because we believe that God's spirit stirs up in us and gives uh, the willingness uh, to give everything that is needed. Men det är också väldigt väldigt viktigt. But it's also really really important. Att ge värde åt dem som ger. To give value to those who do give. Det här är en helig tjänst. Because it is a sacred ministry. Om ni känner i er hjärtan att ni är med och ger och vill vara med er förstå värdet i det ni gör. And if you are willing in your hearts to be a part of this giving, recognize that this is a holy ministry to God. Det finns en sån stor tacksamhet hos Gud och i församlingen för ert givande. There is such a gratefulness from God and from the church for your giving. Ni måste förstå vilken tjänst ni gör, vilket värde det finns i den tjänsten. You ni need gör. to understand the ministry that you are a part of and, and how much it means. Ni är djupt hedrade ni som ger. And you are deeply honored those who give. Det här var en spontan insamling igen. So this here uh, was a spontaneous collection. Och det finns flera tillfällen med spontana insamlingar när det behövdes. And we can read about other spontaneous collections when uh, the need arose. Jay nämnde det förra predikan. Jay mentioned it in the sermon last Sunday. När de behövde bygga upp templet igen efter fångenskapen. And the story when the temple had to be rebuilt after their captivity. Och det finns andra tillfällen i Bibeln när Gud manar folket till att ge för något specifikt. And there are other times when God called his people to give for something specific. Någonting liknande hände när vi köpte den här lokalen. And something similar happened when we were going to buy this place. Många gav utöver vad de normalt kan ge för att vi skulle kunna köpa den här lokalen. Many many people gave beyond what they could normally do. Och det finns sådana tillfällen. And there are times like that. Men vi kan inte bara ge av spontanitet. But we can't only give out of spontaneity. För vi vet som människor är det inte varje dag man känner glädje i att göra allt som är viktigt. Because we know as people it's not every day we feel joy in doing something that is important. Så vi ger inte bara spontant. So we don't just give spontaneously. Ibland behövs det disciplin. Sometimes discipline is needed. Och vi ser att det finns en princip i Bibeln som värdjar till vår disciplin och regelbundet givande. And we see also in the Bible that there is a recognition of the need for discipline that calls for our regular giving. Och vi skulle inte som församling kunna ha en verksamhet om inte det fanns människor som gav utifrån disciplin. And we as a church couldn't have any ministries unless there were people who were who are faithful in in and disciplined in their giving. Vi skulle aldrig kunna göra en budget. Vi skulle aldrig kunna betala våra räkningar. Veta att vi kan betala våra räkningar. We couldn't make a budget. We couldn't pay our bills. Och i Bibeln finns det en princip för det här och den kallas ofta för tionde. And there is a principle for this in the Bible and it's called tithing often. Tionde är en princip som finns först som vi möter på första Gamla testamentet. And tithing is something we first run into in the Old Testament. Och det första gången vi läser om det i i första Mosebok 14. And we can read about it in Genesis 14 for the first time. 
Det är Abraham som har varit i krig och befriat sin brorson Lot. It's Abraham who's been to war and he's freed his nephew Lot. Jag tror jag var hans brorson. Jag tror. Och, och i alla fall så när han hade vunnit segen så kom det ut en kung från staden Salem för att hälsa Abraham. And after this victory then the king of Salem came out to greet him. Och grat- så säga, gratulera honom om man säger för, för segen. And to congratulate him on this victory. Salem är ju den stad som idag kallas Jerusalem. And Salem is the city that is today known as Jerusalem. Och den här kungen Melkisedek han var präst till guden högste. And this king Melchizedek, he was priest of the god most high. Så han tjänade den gud som vi idag känner. So he was a servant of the god that we serve. Så vi läser från vers 18. So reading from verse 18 in och Genesis. Melchizedek kungen i Salem bär, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt guden högste och han välsignade Abraham och sade: Välsignad vara Abraham av guden högste, skaparen av himmel och jord. Och välsignad vara guden högste som gett dina fiender i din hand. Och Abraham gav honom tionde av allt. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God most high. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God most high, creator of heaven and earth. And praised be to God most high, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. Tionde var en princip på den tiden. Det var någonting som, det var den del som tillhörde kungen. So, uh, tithing here was uh, part of the Um, the giving of 10% was to give, be given to the king. Så det här var ett sätt för Abraham att bekänna att Melkisedek var han 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 så att säga underordnade sig och, och kände igen att Melkisedek var kung. So this was Abraham's way of of recognizing that Melchizedek was the king. Men det var, det var också ett, ett gåva till den som stod till tjänst inför Gud. But it was also a gift to the one who was in service of the God Most High. Andra gången vi möter på tionde är fortfarande i första Mosebok, men här 28, kapitel 28. The second time we can read about tithing is also in Genesis and chapter 28. Vers 20 till 22. Verse 20 to 22. Jakob gav ett löfte, och det här är ju när Jakob flyr ifrån sin bror Esau han kommer till Betel och där får han en uppenbarelse av Gud. This is when Jacob has fled from his brother and uh, he's arrived in Bethel where he gets a revelation of God. Det ni vet det där där han ser stegen upp i himlen. When he sees the ladder uh, raised up to heaven. Och Gud ger honom ett löfte. And God uh, gives him a promise. Jag kommer alltid vara med dig. I will be with you. Jag kommer alltid vara med dig. Var inte orolig. Uh, I will be with you. You need not to worry. Och Gud ger honom olika löften. And God gives him many vows. Och då står det så här: Jakob gav ett löfte och sa det. Alltså det här är en respons på den det förbund som nu håller på och bildas mellan Gud och Jakob. So this is uh, Jacob's words when in response to the covenant that he's entering into with för det, God. För det är det som händer. Det är alltså Jakobs förbund med Gud som nu håller på att instiftas. This is uh, when this covenant between God and Jacob is formed. Och Jakob gav ett löfte och sa om Gud är med mig och bevarar mig på denna resa som jag gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig att jag kommer tillbaka till min faders hus i frid och ska Herren vara min Gud och stenen som jag har rest till en stor ska bli Guds, ett Guds hus 
Och allt som du ger mig ska jag ge tionde. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I'm taking and will give me food to eat and clothes to wear so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God and this stone that I've set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. Så här ser ni att det är en del av ett förbund mellan Gud och Jakob. So here we see it as a part of the covenant between God and Jacob. Gud, om du vill signa mig, om du är med mig. Lord, if you will bless me and be with me. Min respons till det är att jag ska ge dig tionde. Then my response to that is to give you a tenth of everything. Vi har ett förbund, vi har ett avtal. We have a covenant, we have a deal. Och nu finns det en del människor som protesterar. And some people will protest here. En säger att men det här gamla testamentet vi lever inte under lagen. And they will say, well, this is the Old Testament, and we do not live under the law anymore. Då kan jag bara undervisa er. I will teach you. Det här hände flera hundra år innan lagen stiftades. This happened many, many hundred years before the law came into place. Det här är inte lagen. So this is not the law. Det här är en gudomlig princip. This is a divine principle. Så småningom så blev tionet en del av av Moses lag. And eventually the tithing became a part of the law of Moses. Så så folket skulle ge tionde till leviterna som arbetar i templet. So the people were to tithe to the Levites who were doing the ministry in the temple. Det skulle finnas mat i templet för de som tjänade Gud i templet. There had to be food in the temple for those who were doing ministry there. Och leviterna skulle sin tur ge tionde till prästerna. And the Levites in their turn would give tithing to the priests. Så so de gav tionde av tionde. So they gave the tithing from the tithes. Det har varit sätt för Gud att se till att de som tjänar Gud på olika sätt fick del och uh, fick del och, och um, av Guds gåvor. So this was God setting up a system where those who were serving uh, were given a part of the gifts given to God. I Malakia 3 kan vi läsa någonting. In Malachi 3 uh, we can read. Och där uppmanar Gud folket så här. Where God encourages the people. Bär in fullt tionde för hårshuset som så att det nu finns mat i mitt hus. Och så säger Gud så här, pröva mig nu i det här säger Herren Sebat. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut över välsignelse över er i rikt mått. Och jag ska till rätta visa skadedjuren för er så att inte fördärva markens grödor och vinstocken på fälten ska inte, ska inte bli utan frukt, säger Herren Sebat. Och alla folk ska kalla er lyckliga för ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren Sebat. Malachi 3, 10-12 Uh, this is an exhortation from the Lord. Uh, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land says the lord almighty pröva och se säger gud so test me in this och när vi, vi ser ju att det här är en del 
Det är en respons till att Israel har brutit sitt förbund med Gud. And this is a response of, of the Israelites breaking the covenant with their God. Alltså, pröva mig om ni håller ett förbund, om ni håller er del av det här förbundet mellan dig och mig. But God is saying test me in this. If you keep your part of the covenant, you can test me and see that I will fulfill. Kommer jag då inte välsigna er? I will bless you if you do. En uppmaning från Gud, pröva mig på det här området. So it's an exhortation from the Lord. Test me in this. Det kanske inte måste vara så att man betalar just tionde. And maybe it's not that you give 10%. Eller att precis tionde procent. Ja. För en del är det inte möjligt. For some people it's not possible. Och för andra kan ge mycket, mycket mer. And others can give a lot more. Så fastna nu inte för mycket vid det här procent för att det är inte vi lever inte under lagen, vi lever under nåden. Um, so don't get stuck on this tithing the 10% because we do we do live in the time of grace. Känn dig inte fördömd om du inte kan leva upp till 10%. And don't feel condemned if you can't live up to this 10%. Och när vi pratar om 10% så brukar vi prata om 10, 3% av vår inkomst va? Because we we generally talk about our incomes and 10% of our incomes. Jag har varit i situationer i mitt som familj var vi i situation i har varit vid några tillfällen situation. Um, me and my family we've found ourselves in situations uh, from time to time när vi levde i en transaktion mellan olika situationer och olika inkomster och så vidare when we were living in in different kinds of transactions uh, when it came to salaries uh, och där man då hade en tid när man inte hade någon inkomst and there was a time we didn't have any income så man drar på sig en negativ det blir som skuld i kontot so you actually get into debt och så får man i lön. And then you get some salary. Men man har fortfarande skuld. Man ligger på minus och man måste hinna i fatt. Man måste betala sina skulder, eller hur? But there's still a debt that you need to pay. Och, och då blir det, det finns inga pengar kvar. Man kan inte ge tionden. And then there's no money left. You can't give your tithing. Man kan alltid ge någonting, men just den här 10 procent. Jag vill inte att någon ska känna att det här är lagen i New Life. Vi ser ingen sån lag. And you can't maybe you can give something but you can't give your tithing and I really don't want you to to feel that this is the law of new life that you have to give 10%. Men vi ska se att det regelbundna givandet är viktigt. But I, I want you to realize that the regular giving is important. Om man är med och ger regelbundet av det man har. And if you are part of, of giving regularly from what you have. Och då kan det vara mindre än tionde eller mer än tionde. And it can be more than tithing more than 10% or less than 10%. Men ju mer som regelbundet ger, but the more we give regularly. Och det du ger ger du utifrån ditt hjärta. And what we give we give from our hearts. Men ju mer som ger regelbundet, ju lättare är det för dem som är ansvariga för ekonomin och kunna ta hand om vår ekonomi i församlingen. The more we give regularly, the easier it is for those who are stewards of the money that we give to handle it well. Vi uppmuntrar verkligen till det här disciplinära det här regelbundna givet som sker disciplin. So we we do want to encourage this regular giving uh, with discipline. Jag tror personligen att 10 det finns någon det finns något väldigt 
det finns något väldigt bibliskt, en väldigt biblisk princip som hela tiden kommer fram. Um, personally, I think this, this 10% the tithing is, is a, a principle that we see over and over in the Bible. Så so, kan man ge tion och vill jag verkligen uppmuntra att göra det. So if you can give your tithings then I really encourage you to do it. Om du är osäker? And if you're not sure? Lyssna till texten i Malakia. Listen to this text in the in Malachi. Pröva Gud. Try God. Pröva honom. Test it. Se. Test him and see. Gud är god. Because God is good. Vi ska avsluta med att titta på en insamling som skedde i Nya testamentet. We'll finish by looking at a collection in the New Testament. Vi läser från första Korintherbrevet 16. So let's go to 1 Corinthians 16. Och här sker då en insamling som Paulus gör för de heliga i Jerusalem. So this is Paul who's instigated a collection for the church in Jerusalem. Och det är framförallt Makedonien och Korint som är med och bidrar till den här insamlingen. And these are the people in Macedonia and Corinth who are part of this collection. Och under den här perioden ni vet att Många kristna var tvungna att fly från, från, från Israel eller från, framförallt Jerusalem. And this was a time when many Christians had to flee, especially flee Jerusalem. Och vi förstår att det var hårda tider för de som fanns kvar, den församling som fanns kvar i Jerusalem. And the times were tough for those who remained in the church in Jerusalem. Så Paulus har bestämt sig för att göra en insamling bland de heliga ute ja, i hans församlingar och So Paul has decided to make a, a big collection among the, the scattered church in the areas where he's traveling to give, to give to the people in Jerusalem. Och då står i första Korinthierbrev 16 så här. So first Corinthians 16, to När det gäller insamlingen till det heliga ska ni göra så som jag har föreskrivit för samlingen Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han har lyckats få ihop. Så att insamlingen inte görs vid min ankomst. Now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collections will have to be made. Och här ser vi principen av disciplin. And here we see the principle of discipline. Första dagen i veckan det är ju söndag här. So for the first day of the week that is Sunday here. Så att varje söndag fr- kommer din gåva. So every Sunday set aside your gift. Så att inte när vi kommer ni har inte hunnit samla ihop det ni ska göra. So it's not done uh, as Paul arrives. So it's it's not done until then. Och så skriver Paulus ett brev till och påminner om insamlingen. And he writes again to remind them of this collection. Brevet handlar inte bara om det här, men i det här brevet så finns en påminnelse. And there's other things in that letter as well, but there is a reminder about the collection. Och vi läser andra Korinthierbrevet 9. That's second Corinthians chapter 9. Och först då så berättar han om insamlingen och så kommer vi till vers 6. And he talks about this collection and we come to verse 6. Men tänk på detta, den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång för Gud älskar en glad givare. Remember this, whoever sows 
sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Um, Var en ska ge. Each of you should give what you have decided in your heart to give, ja. not reluctantly or under compulsion, for God loves the cheerful giver. Och Gud har makt, och vers 8, och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need you will abound in every good work. Skriften säger han strör ut han ger åt de fattiga hans rättfärdighet består för evigt. Han gör han, han som ger sonningsmannen säger till att så och bröd till att äta han ska ge er ett utsäde och mångdubbla det och låt er rättfärdighet ge god skörd. As it is written, they have freely scattered the gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt och det väcker tacksamhet till Gud. När vi, överlämnar, när vi överlämnar gåvan då hjälper ni då den hjälp ni ger i din insamling fyller inte bara det heligas behov utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion and through us your generous generosity will result in thanksgiving to God This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people but is also overflowing in many expressions of thanks to God. När, vi, när ni ser er äkthet genom denna hjälp prisade Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla. Because of the service by which you have proved yourself others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ and for your generosity in sharing with them and with everyone else. Det kommer också be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud var det tack för hans obeskrivliga rika gåvan. And in their prayers for you their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for his indescribable gift. Ni ska ge vad ni har bestämt i ett hjärta. Inte med olust eller tvång, för Gud älskar en gladgivare. Så each of you should give what you've decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. Här kommer det igen. De som ger, de ger av sitt hjärta. Så igen, de som ger, ger av sitt hjärta. Ja, även om man inte riktigt alltid känner så här. So, even if we don't always feel it, har den här goda känslan. Have this great feeling. Så vill jag ändå utmana att pröva. I really want to encourage you um, challenge you to try it. Att pröva vad det innebär att vara generös. To try and see what it means to be generous. I början kanske det inte känns så lätt. <laughs> Maybe it doesn't feel right to start with. Att ge bort pengar är inte det vår första instinkt. To give away money isn't our first instinct. Men jag tror att när man börjar pröva och utmana sig själv att börja ge, att börja vara generös. But I think as we try and, and test ourselves and start giving and be generous. 
att Gud vill signa dig och någonting händer med våra hjärtan. That God will bless that and that something will happen in our hearts. Och här i den här kontexten jag vill att vi skulle läsa hela texten också här. And in this context that I wanted us to read the whole text. Det är att det visar att det händer någonting mer än en ekonomisk transaktion. That we can see that there's something more that happens than just a financial transaction. Människor blir glada i sina hjärtan när de ser generositet. Other people get cheerful in their hearts when they see the, the generosity of others. Det väcker tacksamhet och glädje. And he wakes up uh, gratitude and joy. Och människor börjar be och välsigna varandra. And people start to pray and bless one another. Och ber för varandra. And pray for one another. I tacksam för vis, tacksamhet för visad generositet. And they are grateful for the generosity that's been shown. För när vi ger och när vi när vi när våra hjärtan går ut för att ge någonting till någon annan. Because when we give, when our hearts reach out to give something. Om det är till Gud eller någon som behöver någonting. I, to God or to someone in need. Så händer någonting med våra hjärtan. Something also happens to our hearts. Gud vill signa våra hjärtan och ger glädje i våra hjärtan. Because God blesses our hearts and gives us joy. Pröva Gud på det här området. So try God in this area. Och ni kommer upptäcka att ditt liv blir mer rikt och välsignat. You will see that your life will get more blessed and, and joyful. Och kom ihåg att det här är en helig tjänst för Gud. And this is a holy ministry before God. Det här är ingen lek. And it's not a game. Det är inte vår församling som tigger pengar för att vi vill för olika kostnader först och främst. And it's not most of all a this church begging for money so we can cover our costs för vi ser det som en helig tjänst inför gud we do in fact see it as a holy ministry to och jag kan lova er att de som är ansvariga för ekonomin i den här församlingen and i can promise you that those in, who are taking care of the money in this church de gör det här som en helig tjänst för gud they do it as a sacred ministry to god vi känner dem, vi vet vilka de är och vi vet att det är så de tänker. We know them and we know who they are and we know how they think. Så välkommen, var en del av den här ministry. So welcome to be a part of this ministry. Vi tackar dig Jesus för att du är alla goda gåvosgivare. We thank you Jesus that you are the giver of all good gifts. Tack att du ger i överflöd till dina barn. Thank you that you give abundantly to your children. Att vi saknar ingenting av det vi behöver. That we lack nothing of what we need. Och jag ber dig Gud att ditt hjärta ska komma in och kännas och upplevas i det här som vi har pratat om. And I pray that we would see and feel your heart in what we've been talking about now. För dig är givandet en helig tjänst till ditt folk. Because to you this ministry of giving is a holy ministry for your people. När du välsignar oss så gör du det utifrån ditt hjärta. And when you bless us you do it from your heart. Det finns en glädje hos dig Gud att välsigna oss. There's a joy in you to bless us. När du ser att vi har mat på vårt bord så är du glad. When you see that we have food on the table that makes you happy. När vi ser att vi har det vi behöver så gör du, blir du glad Gud. When you see that we have what we need then you are happy. Så so, vill sinnes och givande 
Det finns djupt i ditt hjärta Gud. So blessing and giving is something that is deep in your heart. Låt oss få någon del av det hjärtat Jesus. So please share that heart with us that we may be like you. Så vi får vara del av den här glädjen. That we can share this joy. I Jesu namn. Amen. We pray in Jesus name. Amen.